0: Dentro do nosso horário, sejam todos mais uma vez bem-vindos a essa seara de paz, a essa seara de amor. Como sempre temos feito, iniciamos sempre o nosso trabalho com a leitura de uma página do livro Mestre de Amor. Sempre recordando que foi o primeiro livro que foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, ao Divaldo Pereira Franco. Em Honra do Ideal. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Desse modo, penetrarás no mundo a que realmente aspiras. Exulta, entusiasmado, e não te detenhas. Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Não te deixes atingir pela perseguição gratuita. Só os desocupados dispõem de tempo para a inutilidade das, defe... das defesas inoperantes observa a vida dos heróis e dos desbravadores. Todos passaram incompreendidos e desrespeitados. O riso de uns poucos arraigados ao ceticismo e a ignorância de muitos parvos explodiram muitas vezes em gargalhadas com que procuravam humilhá-los. A mordacidade, porém, foi vencida pelo vero ideal que eles defenderam e as gerações futuras o confirmaram. Cinco séculos antes de Jesus... Aristarco de Samos já pregava o sistema heliocêntrico. No entanto, não faz muito Galileu foi constrangido a negar tal verdade. Quando Eratóstenes, com instrumentos rudimentares e primitivos, calculou a circunferência da Terra em 39.690 quilômetros, foi considerado louco. A ciência contemporânea, dispondo dos mais perfeitos aparelhos, mediu essa mesma circunferência, que é de 40.075 quilômetros. Hiparco afirmava que o ano solar era de 365 dias e um quarto, menos 4 minutos e 48 segundos. Foi ridicularizado. Comprovou-se recentemente um engano, mas de apenas 6 minutos. Pregando a doutrina do amor universal, Jesus, a sós, foi crucificado e relegado ao escárnio dos séculos, Todavia, a humanidade do futuro se encarregaria de recuperá-lo para a felicidade dos tempos. Sai então a campo. Respeita o tempo, usando-o com propriedade, valoriza as pequenas coisas positivas, desenvolve as qualidades de serviço pessoal, e não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. A tua fé fala da excelência do dever cristão. Não podes temer, difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama o dever, desculpa a ignorância, ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro. Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços e prossegue sempre. E se porventura, não atingires o clímax dos teus desejos em forma de contemplação dos triunfos almejados por tombares nas refregas rudes e necessárias, outros continuarão teu trabalho, permitindo de contemplar da esfera melhor, aureolado de bênçãos, as tarefas ontem interrompidas, a se desdobrarem abençoadas por outros corações que seguem resolutos e gratos ao teu heroísmo anônimo. Pois é. Em determinados dias são fantásticas, né? Determinadas... Eu vou até reler um pedacinho aqui. Eu vou reler um pedacinho aqui. Não te estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. A tua fé te fala da excelência do dever cristão, não podes temer. Em um dia tão grave ao nosso país, ler uma mensagem em que nos leva a pensar um pouquinho mais profundamente a respeito dos derrotistas, vamos tentar não ser um deles. Então vamos conversar dos conflitos existenciais. Pois é. São poucos, na verdade. Joana de Andes só enumera uns vinte. Eu, na verdade, tenho um apreço muito especial por esse livro. Quando, há algum tempo atrás, o Orson Carrara me pediu uma entrevista que foi depois apresentada no jornal Consolador, ele me perguntou quais as obras que eu teria uma preferência dentre as diversas que foram ditadas por Joana de Angeles. Eu disse a ele que fora do âmbito das 16 obras aí do conteúdo psicológico, a que mais sempre me chamou a atenção foi Dias Gloriosos. E, dentro das obras da série psicológica, com certeza Jesus e o Evangelho, na visão da psicologia profunda. Mas esse livro, do Conflitos Existenciais, na verdade, eu recebi de presente do pessoal aqui da Seara, na época. Eu não pude ir a uma palestra do Divaldo, quando foi feito o lançamento desse livro. O pessoal foi e colocava uma dedicatória... A Vera que escreveu, inclusive, vários desses nossos amigos assinaram. E quando eu comecei a ler, né, eu vi lá que tinha 20 conflitos editados. Nós nem vamos falar a respeito dos 20, porque não dá tempo. Né? Mas quando eu cheguei no sexto deles, eu me lembro, disse assim, minha irmã, pelo amor de Deus, onde é que a senhora descobre tantos conflitos? Da onde é que a senhora tira tantas ideias magnânimas a respeito da nossa existência? Né? Pois é. Mas os conflitos existenciais são reais. No início do século XX, quando Sigmund Freud então lançou a ideia da psicanálise, ele disse que todos nós vivíamos um profundo conflito. E esse conflito, por certo, ele surgia em dificuldade de aceitarmos os nossos instintos, em especial o lado instintivo sexual. E ele dizia que então surgiam os conflitos porque nós não conseguíamos estabelecer uma dinâmica de compreensão entre os nossos impulsos sexuais e os tabus sociais. E por essa razão nós vivíamos em conflitos. Na década de 1920, um outro psicanalista de origem alemão, Otto Rank, mudando um pouco as alternativas iniciais da psicanálise de Freud, ele dizia que, na verdade, os nossos conflitos eram todos eles oriundos dos nossos complexos de inferioridade, dos nossos complexos de culpa e da nossa incapacidade de reverter determinadas circunstâncias que acabavam sendo preponderantes nas nossas vidas. Década de 1930, agora uma psicanalista, Karen Horney, também de origem alemã, ela dizia que os nossos conflitos existenciais acabam existindo em função da competitividade. Como nós vivemos competindo uns com os outros para ver quem é que é o melhor, ou às vezes quem é que faz mais bobagens, é? nós acabamos então estabelecendo uma série de conflitos, a competitividade. Na década de 1950, nós vamos encontrar Rolomei, que escreveu uma obra extraordinária, o homem em busca de si mesmo, nessa mesma década de 1950. Ele dizia que o grande conflito existencial, naquela ocasião, surgia em função do chamado vazio existencial. Ele não dizia que nós seríamos ocos por dentro, não. O vazio era um sentimento que todos nós temos, porque acabamos, de certa forma, perdendo as nossas originalidades. E aí nós nos transformamos em pessoas espelhos, refletindo aquilo que que outras pessoas fazem. Então, o que que acontecia? Esses conflitos de seguir os modismos acabavam nos desencantando em relação ao mundo. Então, o que que acontecia? Para que nós pudéssemos compensar esses nossos conflitos, nós acabávamos derrapando, segundo ele, por três vertentes de comportamento. O sexismo, ele dizia, do individualismo e do consumismo todos os ismos, todos os movimentos, então, que nós acabamos, de alguma forma, compensando esses nossos conflitos existenciais. Mas se nós buscarmos agora Joana de Ângeles e as suas reflexões, digamos assim, a respeito desses conflitos, ela nos diz, por exemplo, que através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do, libertando do primarismo pelo qual transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais, que devem ser vencidos porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores, malogradas e necessitam de ser corrigidas. Durante muito tempo, ela mesma disse, que o ser humano foi analisado como sendo, ou se tratando, de uma chamada tábula rasa. Ou seja, quando a pessoa nasce, ela é totalmente desprovida de qualquer conhecimento, de qualquer conotação. Na verdade, não é isso que realmente ocorre. Se nós olharmos algumas experiências significativas, nós vamos perceber algumas coisas estranhas no nosso mundo. Charles Darwin, que escreveu lá aquele fantástico livro a respeito da teoria da evolução, ele escreveu uma outra obra, até um pouco desconhecida, que chama-se As Expressões das Emoções nos Homens e nos Animais. Ele detecta algo que Joana de Anges faz, um comentário dizendo que, de fato, nós temos características comprobatórias das nossas diversas encarnações. E ela cita, por exemplo, o exemplo de uma pessoa cega. O que, que acontece com o cego de nascença? Ele nunca enxergou nada. Mas se ele sorrir, a expressão facial dele é a mesma de quem enxerga. De onde ele tirou isso? Ele chora. De onde saíram as lágrimas? Por que, que ele se entristece em determinadas características? Então, veja que sempre nós tivemos aí algumas das nossas origens, né? demonstrando que os nossos sentimentos são, digamos assim, cumulativos, eles vão se acumulando ao longo do tempo. Então, como o sentido da vida, como tão bem diz de Joana Dias, de é ascensional, ele é conquistado através do que? Dos desafios existenciais. Pois bem, prossegue então a nossa mentora dizendo que, em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria, com sabedoria e enfrentados com valor. Ela prossegue, então, dizendo que, do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o um avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Veja como ela nos coloca a conquista das nossas heranças. Mas veja, imprimem as necessidades, mas também as realizações. O que é que a maioria das vezes nós pensamos nas necessidades? Nós nos esquecemos das realizações. Então, muitas vezes eu gostei sempre da teoria da evolução não porque nós somos oriundos dos macacos, nem nada, até uma parte eu considero gentil da história da evolução. Mas quando nós olhamos aqueles primeiros hominídeos, que tinham aqueles nomes estranhos, austral, australépicos pitecos, alguma coisa desse tipo, até que nós fomos criando condições de chegarmos ao chamado hoje homo sapiens sapiens, ou pseudo sapiens, muitas vezes. E nós estamos a caminho daquilo que é denominado homos noéticos. Veja que estrutura. Mas por que é que nós conseguimos conquistar isso? Pelas nossas realizações. Então, muitas vezes, nós hipervalorizamos, como nossa irmã diz, as nossas necessidades, que são reais, mas nos esquecemos profundamente das realizações que já atingimos até o presente momento. Então, ela completa dizendo assim, graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-lo. Então ela diz que esses nossos desafios eles acabam surgindo, na maioria das vezes, como emoções perturbadoras. Nós somos um grande feixe de emoções, como a própria irmã nos diz. Mas ela diz que é através das emoções que nós estabelecemos o princípio dos nossos sentimentos. Se nós não conseguirmos estabelecer o equilíbrio das emoções, porque elas não vão ser descartadas, Nesse momento das nossas vivências, e talvez em nenhum momento do futuro, nós não conseguiríamos adquirir o sentimento. Então ela diz que esses transtornos, muitas vezes neuróticos, que nós passamos, da ansiedade, da culpa, o estresse que nós passamos, a angústia que muitas vezes toma os nossos corações, na verdade eles devem ser considerados, como ela mesma diz, de forma especial. Mas por que de forma especial? Porque, mediante o nosso próprio empenho, o que é que vai fazer? Alcançar a felicidade no mundo que é possível, desde que desenvolvido o empenho por consegui-la. Então diz ela que a nossa felicidade é desencadeada pela harmonia que nós conseguimos encontrar no nosso ser espiritual. E essa harmonia é conquistada pelo nosso equilíbrio. Como se equilibrar? diante de todas essas ocorrências, diante de todas as dificuldades. Cada caso é um caso. Nós sempre dizemos que, até utilizando-se das palavras de Hermes Trimegistro, do antigo Egito, que era um dos grandes pensadores, cientista, alquimista daquela época, ele diz que sempre o macro se reflete no micro, e o micro se reflete no macro. Todos nós somos um microcosmos de acontecimentos. Todos nós tivemos experiências das mais variadas possíveis. Então, por essa razão, que cada um de nós traz um certo contorno de ordem psicológica que faz com que detenhamos aquela problemática ou essa problemática. No entanto, a ideia essencial é que cada um de nós possa desenvolver mediante a nossa própria vontade as aquisições necessárias, abandonando aquilo que Kardec denominava as nossas más inclinações. Então, vamos só lembrar um pequeno pedaço que ela volta a dizer. No raiz, na raiz, de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Quando nós descobrirmos esse princípio químico das nossas vidas, o que é que vai acontecer? Sabemos que temos que, de alguma forma, nos deslindarmos desses conflitos, dessas situações que nos trazem angústia, que nos trazem temor, que nos trazem, como nós dissemos, o sentimento da culpa, a revolta. O que é que nós fazemos? As novas aquisições, o que é que elas fazem? Elas conseguem eliminar tudo aquilo que nós fizemos. Hermínio Miranda, certa vez eu li um artigo dele, que ele dizia que o nosso presente é um ponto. É como se fosse um ponto na nossa grande existência. Esse ponto reflete o passado. Mas ele vai servir como reflexo ao nosso futuro, pelas condicionantes em que nós nos aproveitarmos das melhores propostas que a vida possa nos oferecer. Então, é nesse ponto presente que nós estamos, que nós conseguimos com as novas aquisições que vão se refletir no futuro, abandonar aqueles reflexos que são oriundos do passado. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje, até Emmanuel, eu tenho uma página bonita, ele diz que não importa. Aquilo que nós fizemos, para quem nós fizemos, ou quando nós fizemos. O importante é que hoje tenhamos consciência de que não devemos mais fazer, e as nossas conquistas sejam diferentes. Então, Joana de Anjos começa a analisar uma série de conflitos existenciais, que nós já antecipamos que nessa obra são 20, mas que nós não temos nem tempo hábil para isso. Na verdade, o trabalho que nós temos nos proposto é trazer a obra, trazer parte da obra, para ensejar a todos nós lermos o conteúdo total da obra, porque realmente a leitura é fascinante. Nós não paramos de ler, ela é uma obra que vai nos fazendo pensar, até nós lemos uma primeira vez, muito rapidamente, todo aquele conteúdo, e depois parece que há uma necessidade de voltarmos para analisarmos, refletirmos um pouco mais a respeito de cada uma delas. Então, ela começa, logo após estabelecer os princípios dos conflitos existenciais, dizendo-nos quais deles são os principais, e começa chamando das fugas psicológicas. Mas o que são fugas psicológicas? Ela diz que departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas das ações desagradáveis que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. O que, é que acontece? Nós não analisamos aquilo que nós fazemos, às vezes as coisas vão acontecendo, nós vamos acumulando aquilo que muitos psicólogos chamam de lixo existencial. E aí, de repente, a coisa ressuma daquele inconsciente onde nós arquivamos as coisas e nós acabamos explodindo nas nossas fugas psicológicas. Então ela se recorda de que nós vivemos muitas vezes entre a ilusão e a realidade. Porque nós nos iludimos com facilidade, e ela narra sempre a história de Narciso, o filho e Créfiso, e Liríope. Ele era um jovem de uma beleza tão exuberante, que Tiresias, que era um sábio e era cego, advertiu a Liríope que tomasse conta do filho dela, para que ele nunca se olhasse a si mesmo, porque a sua beleza era tão grande que ele se encantaria por si mesmo. Então os cuidados foram sempre constantes, até que uma ninfa, chamada Eco, e que ela era filha, na verdade, de Zeus e de Hera, se apaixonou por Narciso. Mas Narciso, veja, ele não conhecia paixões, não conhecia nada, o que é que ele fez? Simplesmente repeliu Eco. Ela ficou tão irritada que pediu às Nêmesis, que era o rei, da, o deus da justiça, que fizesse alguma coisa para atormentar aquele jovem. Então, certa vez, ele adentrou a uma selva, a uma floresta próxima, e começou a se perder até que deu-se diante de um lago. Quando... Ele abaixou, agachou-se no lago, ele viu a própria imagem refletida e ficou apaixonado por si mesmo. A grande ilusão de Narciso. Então, os narcisistas de nossa irmã, que muitas vezes são aqueles que acreditam a si mesmo ou a grupos a que pertence, valores aos quais estão ainda muito distantes de conquistar, porque estão vinculados à ilusão. E nós conversamos, quando falamos a respeito da obra Plenitude, sobre o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, que dizia que tudo no mundo é mayá. Tudo é ilusão. é que, na verdade, é essa ilusão que acaba permitindo com que nós avancemos os nossos desejos na busca dos prazeres e na nossa cobiça. Então, esses departamentos que bloqueiam as nossas ações desagradáveis, nós temos uma memória seletiva extraordinária. Nós selecionamos aquilo que queremos recordar daquilo que não queremos. Então, nossa irmã prossegue dizendo que, em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento e de fugas variadas na área psicológica. Então ela diz que, na maioria das vezes, essas fugas na área psicológica acabam nos levando a estados de inconsequências morais. Porque como nós não prestamos atenção, nos evadimos da realidade, o que é que acontece? Criamos em torno de nós aquilo que se denomina o universo da fantasia. E vivemos essa fantasia, essa profunda, como ela diz, imaturidade emocional. Porque então, nós perdemos interesse pelas causas nobres. Nós nos mantemos abaixo daquela linha que seria a postura adequada diante das circunstâncias adversas. Então, nós acabamos dando abrigo a comportamentos inadequados. E como forma de nos candidatarmos, digamos assim, a não termos conflitos, nós buscamos as fugas das mais variadas formas. Nós encontramos mecanismos extraordinários. Então, ela volta a dizer que pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa por estimular o paciente a novos e contínuos tentames que se vão coroando de resultados favoráveis. A necessidade dos enfrentamentos é uma característica comum, praticamente normal, faz parte da existência humana. Se ela faz parte da existência humana, por que é que às vezes... Nós temos essa dificuldade de autodescobrirmos, de buscarmos esses chamados valores adormecidos. Então, ela diz que é porque o nosso ego, ele tem medo do fracasso. Então, como nós nos colocamos em uma situação confortável, e é da própria natureza humana, buscarmos situações confortáveis, onde nos sentimos bem. Se eu estou confortável dessa situação, por que é que eu vou mudar? Mas aquela situação, muitas vezes, é penosa. E nós não conseguimos nos livrar dela. Então, o que é que nós fazemos? Mascaramos a realidade. Damos uma disfarçada aqui, e esses processos desafiadores que fazem parte da vida, nós descartamos, nós abandonamos. Então, nós realizamos os chamados sonhos utópicos. Imaginamos que, de forma rudimentar, nós vamos conquistar os altiplanos da felicidade. Tudo vai ser aquela estrada florida, repleta de felicidade, quando, na verdade, são os desafios é que nos fortalecem. Se nós não tivéssemos desafios, eu me recordo, há muitos anos atrás, em um diálogo com o Espírito, em uma das nossas reuniões mediúnicas, era um dos mentores do trabalho, nós estávamos comentando a respeito da dualidade, erro e acerto. Então ele nos deu uma resposta sensata e disse assim, meu filho, se você não conhecer o erro, como é que reconhece o acerto? Então é natural que nós tenhamos os nossos equívocos, eu acho uma palavra mais adequada, equívoco é menos pesado do que erro. Erro dói na alma. Agora, quando fala equívoco, ainda até um certo conforto psicológico, é mais gostoso. Estou equivocado, que bom. Então, não erra mais para não piorar as situações. Jesus dizia, vá e não tornes a pecar. Não tornes a te equivocar para que nada de pior te aconteça. Então, esses exercícios de afirmação, de personalidade, como é que nós fazemos? Como é que nós nos estimulamos? Ora, os resultados são concernentes às nossas próprias aplicações. Como é que nós mudamos tentando? Porque se nós não tentarmos, não conseguimos. Então, surge, como diz nossa irmã, um dos grandes processos que nos levam a chamadas fugas psicológicas, que ela chama de preguiça. Eu sempre imaginei que a preguiça era terrível. Nós somos muito preguiçosos em todos os sentidos. Eu às vezes vejo as pessoas no trânsito fazendo cada aberração, cada barbaridade, por preguiça de andar uma quadra, de contornar uma esquina, eles fazem umas aberrações, dão ré, é uma coisa assustadora, é a preguiça. Então ela diz que a preguiça, ou a propensão para inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tartança, é desvio de conduta que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Veja que, às vezes, até como um processo natural do nosso cansaço, surge a preguiça. Quem é que não tem, às vezes, preguiça de por cento espírita? Faz parte da nossa natureza. Nós estamos assim, ah, hoje... Essa chuvinha, passou aquele calor danado, dá uma vontade de ficar em casa. Ah, daqui a pouco eu vou dormir sossegado. Então é natural que haja preguiça. Às vezes nós estamos cansados. O repouso é um dos processos mais naturais da vida. Nós temos que recompor as nossas forças, recompor o nosso entusiasmo pela vida, como diz Joana de Anjos. Então, essa aspiração, segundo ela, é normal de conforto, de descanso. O problema é quando nós exageramos. Até Kardec dizia né, que, na verdade, o que macula não é o uso, é o abuso. Então, quando nós usamos... De determinadas características pessoais para descanso, é um processo natural. Mas quando nós começamos a nos caracterizar pela negligência, pela moleza, e dizer assim, minha irmã, isso é terrível, tardança. Eu falo, meu Deus do céu, há quantos anos eu não ouvi essa palavra da tardança. Meu filho, você está tardio, está com um problema de tardança. Que coisa. Então, o que, que acontece? Ela então narra mais uma vez a história que narramos aqui diversas vezes a respeito de Creso, o rei da Lídia, que foi o homem mais rico do mundo. Mas só para nós fazermos um grande resumo dessa ópera, Creso tratava-se de fato de um homem muito rico, o rio Pactolo, que cruzava aquela região despejava pepitas de ouro nas suas margens, elas eram recolhidas e ele criava verdadeiras estátuas de ouro maciço, comprava pedras preciosas, adornava essas peças, essas estátuas de todas as formas. Então, quando foi visitado por um dos sete sábios da Grécia, ele se imaginava que por ser o homem mais rico do mundo, ele deveria ser o mais feliz. E perguntou então aquele homem sábio, quem era na opinião dele, o homem mais feliz do mundo. E ele narrou a história de Tiresias, um jovem que viveu em Atenas. Ele, Creso, ficou tão indignado que perguntou, então, qual é o segundo? Ele narrou, então, o jovem sábio, que se tratava de dois irmãos, também da Grécia. Ele ficou tão ensimesmado com aquela história, que perguntou assim, eu? E a resposta foi fantástica. Ele disse assim, cuidado com o castigo do tempo. Alguns anos depois, ele resolveu invadir a Pérsia, que tinha um general extraordinário de nome Ciro, que havia deposto Nabucodonosor, e acabou invadindo ele as terras, e entrou a capital de Sardes, quando então Creso havia feito, sido feito prisioneiro. O que é que acontece? Quando ele estava próximo a ser inumado por uma chama fatal, ele diz assim, "Solon, Solon." como tu estava certo. Então, como Ciro também conhecia o sábio da Grécia, ele desceu do cavalo e perguntou quem és, nem sabia quem era Creso. Ele disse assim, eu sou Creso, sou o rei. Então, Ciro diz, eu vou lhe conceder a misericórdia, porque pode ser que algum dia eu também precise. Então, Creso, que era o homem mais rico do mundo, transformou-se em escravo de Ciro e foi levado à Pérsia. E ele se recordava do castigo do tempo. Então diz Joana de Ângeles que o castigo do tempo é a inexorabilidade do tempo. Porque a inexorabilidade dos tempos equivale a dizer que as transformações são incessantes a todo o tempo. Todos estamos submetidos a essas transformações. Mas se nós estivermos molengas, negligentes, o que é que vai acontecer? Invariavelmente, não vamos conseguir abandonar esse produto das nossas fugas psicológicas, dos nossos conflitos. Então, nossa irmã diz que a atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, estimulando as emoções agradáveis a conseguir a saúde integral. Diz ela que, então, a entrega à ociosidade acaba nos debilitando. E como acaba nos debilitando, nós não conseguimos atingir a saúde integral. Mas ela diz que os resultados, obviamente, não são de imediato. Nada nos acontece como um passe de mágica. Nada. Então ela recomenda, faça leituras edificantes. Leia obras que tragam conteúdo. E eu sempre brinco, né, que a maioria dos espíritas de hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos padecer de um mal. Porque nós lemos tanta obra água com açúcar, que daqui a pouco nós vamos ser todos diabéticos. Então é necessário que nós façamos a escolha correta das boas obras. E temos sempre que começar pelo começo. Porque se nós não conseguirmos ler desde o livro dos Espíritos, passando pelo livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, praticamente tudo o restante que nos é apresentado se torna de difícil entendimento. Então é necessário começar pelo começo, mas as pessoas dizem assim, mas preciso começar pelo livro dos, dos Espíritos, é tão difícil. Eu digo assim, mas como é que pode ser difícil uma obra tão espetacular? São 1019 questões, que na verdade são 1063 itens. Porque existem muitas questões que são desdobradas. E nós chegamos a 1063 itens. Veja que ali, cada resposta ou cada conjunto de respostas é suficiente para nós entendermos uma vida inteira. Viana de Carvalho diz que dentro do conteúdo do livro dos Espíritos existe o maior tratado de filosofia que se tem notícia, mas de sociologia, até de biologia, até de física quântica. Porque certa vez o Divaldo perguntou a ele, mas física quântica é um exagero? Ele disse assim: não é, meu filho. Vá lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. O que é que diz a resposta? Que do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia em a natureza. O que é que diz a física quântica hoje? A teoria das ondas, a teoria das cordas. O que é que ela diz? Que tudo se encadeia em a natureza. Então, a leitura edificante, diz nossa irmã, que é um dos processos que nos leva, muitas vezes, a entendermos o processo ao qual nós estamos vinculados. Então, abandonemos a preguiça, porque nós temos que pensar em alguma coisa que já comentamos no passado, nesses nossos encontros, a raiva. Inerente, segundo nossa irmã, a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o, perturbar o equilíbrio, produzindo danos emocionais. Ela diz que a raiva é um sentimento que se exterioriza todas as vezes em que o nosso ego se sente, de alguma forma, ferido, atingido. Porque o ego, né, vamos lembrar, somos o eu. Então, quando nós giramos em torno do eu, é o egoísmo em movimento em torno de nós. Então, o que, que acontece? Quando, de alguma forma nós somos levados a uma situação que devemos passar, e que não gostaríamos de passar, e que somos atingidos nesse nosso sistema defensivo, chamado ego, o que, é que acontece? Somos tomados a raiva. Então ela diz que a raiva, na verdade, é proveniente de duas causas básicas. Uma delas é recorrente a um período muito remoto. Ela é de natureza espiritual, espiritual originária de um passado, onde, de alguma forma, nós tivemos, tivemos assim uma existência soberba, mas primária. E nós nos esquecemos muitas vezes que colocamos dentro de nós determinados sentimentos e de repente percebemos que eles não eram reais. O que, é que acontece? Nós ficamos com raiva de nós mesmos. E voltamos com muita raiva. Eu lembro uma vez, eu li uma obra a respeito de estudos sobre o desenvolvimento da terapia de vida passada. Essa obra relatava uma série de experiências que a psiquiatra havia passado, e ela, obviamente, alterando os nomes, fazia com que esses relatos fossem transcritos. Doutora Maria Theodora, ela, o trabalho dela é realizado aqui em Campinas. Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Fizeram até alguns congressos, o Divaldo esteve com ela, o Hernani Guimarães esteve com ela. Então, foi um trabalho muito bacana. E eu me lembro de uma dessas personagens, digamos assim, em que ela retrata diversas reencarnações. Ele havia passado pelas situações mais Há diversas possíveis. Havia transitado desde um jovem que morre com 14 anos, com as pernas quebradas, passa por uma vivência como uma mulher, como uma prostituta, passa outra como um jovem que é abandonado pelos pais, enfim, uma série delas. E havia uma circunstância muito especial. Todas as vezes em que ele desencarnava, ele olhava para o Espírito e dizia para si mesmo, não valeu a pena. E depois de diversas e diversas roupagens, digamos assim, quando ele retorna na atual e vai passar por essa terapêutica, que como diz o doutor Bezerra de Menezes, não é nada que vá resolver toda a problemática do ser humano. Não, ela pode resolver determinados fulcros que possam ser devidamente absorvidos mediante o empenho de um profissional capacitado. Mas não é nada que vai resolver toda a problemática da humanidade. Mas esse caso, em especial, ele era uma pessoa muita, com muita raiva. Ele tinha raiva de tudo, de todos. Se chovia, ficava com raiva, se fizesse calor, ficava com raiva. É muito parecido com a maioria de nós. Mas então, ela diz que essa é a chamada raiva primária. Aquela que vem desde uma época do passado em que nós não soubemos resolver a coisa de uma forma diferenciada. E o segundo tipo de raiva, segundo ela, é essa que nós desenvolvemos na atual encarnação. Mas por que, é que nós desenvolvemos nessa encarnação? Às vezes são os fatores chamados mesológicos, os fatores vivenciais, educacionais, socioeconômicos, muitas vezes, o que, é que acontece? Nessa existência presente, nós nos tornamos pessoas com raiva. Então diz que, ela Todos nós sentimos raiva. 99% de nós sentimos raiva em um momento qualquer da vida. Mas por que, é que nós conseguimos distinguir se a raiva é de hoje ou se a raiva é de ontem? Fazendo uma análise pessoal. Será que desde sempre eu fui tão raivoso assim? Então, se nós nos apercebermos que temos raiva desde princípios, tão longos da nossa existência, possivelmente a causa é primária. Vem de outra encarnação. Agora, se a nossa raiva é repentina, passageira, ela pode ser oriunda da de hoje. Então nós temos que analisar. Porque nossa irmã diz que o autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis e imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Então ela diz que nós transitamos nesse nosso processo de desenvolvimento psicológico, etapa a etapa, passo a passo. Não tem mágica, ela diz assim. As nossas conquistas não são aquelas imaginárias em que nós vamos dar um grande salto na evolução, não. É um processo natural. O custo da evolução é muito alto, muito elevado. Estar-se hoje vivenciando, por exemplo, dentro de uma filosofia, dentro de uma doutrina espiritista, é uma grande conquista que nós almejamos. Porque sem nenhuma crítica a outras denominações filosóficas ou morais, religiosas, o nome que se queira dar, nós temos hoje a oportunidade de reconhecermos a nós mesmos. Veja, o reconhecimento que somos seres imortais. O que é que significa a imortalidade? Que eu vim antes do nascimento e que eu vou prosseguir depois da morte. Então, veja, quando nós conseguimos compreender esse conteúdo, que é inimaginável por parte da grande maioria dos seres que habitam o nosso planeta, veja, sete ou oito já bilhões de encarnados, e dizem alguns, o Viana de Carvalho, no livro Atualidade, do Pensamento Espírita, ele diz que são 23 bilhões aproximadamente de almas desencarnadas. Isso alguns anos atrás. Então, veja, nós temos aqui na psicosfera do planeta pouco mais de 30 bilhões de almas e espíritos. Almas e espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, é gente que não acaba mais. Veja, nós temos aí praticamente quatro ou cinco espíritos na erraticidade contra cada um de nós que estamos aqui vivendo no nosso mundo. Então, veja, o que é que nós temos que fazer? Pensarmos de forma diferente. Nós temos que adaptar, como diz nossa irmã, esses hábitos saudáveis e imprescindíveis para que a nossa existência seja rica de saúde. Mas ter saúde é diferente de ser saudável. Não é? Porque ser saudável é alguém que sabe, mesmo diante das maiores dificuldades da vida, sorrir. O Chico Xavier, já citamos tantas vezes, ao final da sua vida tomava 25 drágeas de remédio por dia. Era terrivelmente saudável. Mas nós vemos pessoas que têm saúde, mas não são saudáveis. Então, veja, a diferença entre ter saúde e ser saudável. Então, a raiva é uma das características que nós devemos buscar abandoná-la. Vamos conseguir de uma hora para outra? Não. Como diz nossa irmã, passo a passo. Eu sempre me recordo daquela escada de Jacó, que faz parte lá do Velho Testamento. Ninguém enxerga o final dela, porque ela é muito longa. É mais ou menos essa, digamos assim, metáfora a respeito da nossa própria existência. Mas não bastasse a nossa raiva, nós temos o problema da culpa. E a culpa é terrível, porque duas são as causas psicológicas da culpa, diz nossa irmã. Aqui também procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem origem na sua infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Então diz ela que a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Ela diz que quando uma determinada ação acaba desencadeando a raiva, por exemplo, o ódio, o desejo de vingança, o que é que acontece? Se nós não conseguirmos o intento, ou se nós conseguirmos o intento, ele nos gera culpa. Porque imagina que a raiva nos leve, por exemplo, a matar uma pessoa. Ela vai nos deixar com raiva e nós vamos sentir culpa. Agora imagina que se nós tentarmos tudo o que é possível para a vindita, para a vingança, e não conseguirmos, Nós vamos ficar com raiva e vamos nos sentir culpados por nós mesmos porque não conseguimos o intento. Então o que é que nós fazemos? Nenhuma nem outra. O que a nossa irmã recomenda? Ela diz que nós, ao invés de sustentarmos, segundo ela, assim, uma insopitável, veja o nome, danado, insopitável angústia de não conseguirmos o nosso intento, ou de conseguirmos esse intento, o que é que nós devemos fazer? Não devemos fazer nada disso. Nós devemos passar ao largo dessas situações quando nós estivermos imbuídos, quando a ocorrência de determinada circunstância da vida nos levar a uma situação de tamanha raiva, de ódio, de desejo, de vingança, o que é que nós fazemos? Pai nosso. Ela diz que a oração é um remédio extraordinário. Então, quando nós estivermos naquele fundo o poço da desarmonia. E diz que muitas vezes os poços não têm fundo. A escada da degenerescência nunca tem último degrau. Então, se nós lembrarmos, Pai Nosso que está no céu. Jesus dizia, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. Entra no teu quarto, vá para dentro de si entre dentro de si mesmo feche as portas da incoerência, da iniquidade pense naquilo que precisa conversa com Deus, ele sabe de tudo de que necessitas conversa com ele, se ele for possível, lhe será dado bate a porta que ela se abrirá peça e receberá, então veja a proposta renovadora. Agora, nós não podemos ficar o tempo todo Senhor daqui, Senhor dali, não. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre lembro de uma história, que já narrei, algumas nós narramos algumas vezes, que são parte integrante, porque os assuntos, às vezes, se assemelham, né, de um certo religioso que estava terminando de capinar uma área muito grande aí passou um transeunte, colocou assim o braço em cima de um dos postes da cerca e disse assim, sabendo que se tratava de um religioso, e disse, puxa, que bela área Deus lhe deu, hein? E o religioso virou e disse assim, pois é, você precisa ver quando estava, quando ele me deu. Porque ele estava terminando de carpir, de capinar. Imagina como era, é mais ou menos assim. Então nós temos que carpir como diz nossa irmã. Então ela prossegue dizendo que a culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se omisia Os conflitos e as mesquinhezes dos sentimentos nutrem-se da presença da culpa, levando a estertores agônicos aquele que lhe sofre injunção. A cabrunha desarticula os mecanismos da fraternidade tornando o paciente arredio e triste quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre empurrado para a depressão. Então, como forma de esconder o nosso conflito, o que é que nós fazemos? Surge a autocomisseração. Ficamos com pena de nós mesmos, a autocompaixão. E aí nós fazemos aquilo que os psicólogos chamam de CDM. Alguém sabe o que é o CDM? É o coitadinho de mim. Como nós gostamos de fazer coitadinho de mim. Eu não conheço ninguém que faça isso, pelo contrário. Né? As pessoas não agem... Da... Eu, às vezes, não sei de onde eles tinham essas ideias, né? mas, enfim, faz parte. Então, tem pessoas que são assim. Às vezes, a pessoa... Alguma vez um amigo me disse assim, você sabe como você reconhece um chato? Eu disse, não. Ele disse, se você perguntar como ele vai, ele conta. É mais ou menos assim. Como vai? Eu estou bem e você eu estou bem. E vamos conversar. Agora, se ele for um chato, ele conta. Ah, porque eu estou com esse problema aqui? Ah, porque eu estou com aquele problema toda a história, desde o nascimento que ele se recorda, se fez então a terapia de vida passada pelo amor de Deus. Aí é a hora de Pai Nosso, né? Então veja, existem momentos para tudo. Existem os momentos em que as pessoas necessitam de que nós estejamos atentos às suas necessidades. Nós irmãos, que nós temos uma boca e dois ouvidos, não é à toa. Porque os dois ouvidos nós podemos escutar muito melhor do que falar por uma única boca. Então, ela diz que existem aqueles momentos em que nós temos que ouvir. Mas nem sempre é a necessidade. Então, essa repressão da culpa de nossa irmã acaba, muitas vezes, por destruir todas as nossas potencialidades. Nós, de certa forma, introjetamos a culpa e ela se a senhora e toma conta do nosso ser. E o, que, é que, nós, o que, é que nos leva a acontecer? Somos empurrados para a depressão e já diversas vezes falamos a respeito da depressão, é possivelmente a partir dessa nova década que surge, de 2020 em diante, é bem possível, na verdade 2021 em diante, é bem possível que seja a depressão declarada a segunda maior causa de óbito no mundo. Continuam os problemas cardíacos ainda sendo os primeiros, mas não se sabe ainda avaliar Quantos dos problemas cardíacos são oriundos dos processos depressivos? Então, cuidado que se tem que ter. Então, nossa irmã prossegue dizendo que, desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. A coragem de pedir perdão. E a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação. E nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Faz parte do código da vida futura, lá no céu e inferno. A primeira proposta é o arrependimento. Tem que se arrepender, porque se não se arrepender, não vai realizar mais nada. Mas o que é arrepender-se? Vamos lembrar lá da parábola do filho pródigo. O que é que aconteceu quando ele passava fome? Ele caindo em si, recordou-se da casa do pai. O que é cair em si? Nada mais do que autoanalisar-se. <cười> Emmanuel, no livro Fonte Viva, uma página extraordinária, ele fala que Maria de Magdala, apesar de viver de favores, mediante a sua situação peculiar, de vendedora de ilusões, ela, depois de um diálogo com Jesus, caindo em si, transformou-se completamente. Fala a respeito de Simão Barjonas, que... Mesmo depois de ter convivido todos aqueles anos com Jesus, de ter aprendido tanto, naquele momento em que Jesus foi levado ao Sinédrio e que foi acoltado por Anás e Caifás, ele o negou três vezes. Mas depois, caindo em si, ele inaugurou a maior casa de caridade que se tem ideia, do cristianismo nascente na estrada que separava a cidade de Jope, até Jerusalém, a Casa do Caminho. E nos recorda também de Saulo de Tarso, que naquele momento extraordinário, nas portas de Damasco, uma luz que ele nunca poderia imaginar que existisse igual, e que lhe o encegueceu, e que fez com que ele caísse do animal, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele então pergunta, quem és? E a resposta lhe diz, a voz lhe diz, sou Jesus. Então diz Emmanuel que a partir daquele instante, Saulo de Tarso caindo em si, transformou-se em Paulo de Tarso, o pequeno, e depois de conviver em um certo deserto de Edã com dois amigos, Áquila e Prisca, tornou-se o grande vexilário do cristianismo. Então, cair em si é a decisão que diz Joana de Anges, que nos faz levarmos a sermos conscientes do erro. Então, o arrependimento é a primeira delas. E depois é necessário espiar-se. Mas espiar não quer dizer só o sofrimento. Imaginem nessa reprodução que nossa irmã, nossa irmã diz. Pedir perdão. Porque para pedir perdão tem que ter se arrependido antes. Mas pedir perdão, meu Deus, é uma expiação muitas vezes. Porque nós estamos mexendo com o nosso ego. Nós estamos mexendo com o nosso sistema de defesa. Porque nós sempre julgamos que o outro seja o culpado. E nós não. Então pedir, meu Deus, eu vou ter que pedir perdão? É uma expiação. Então pedir perdão. E a terceira parte é a reparação. O que é que nós fazemos? Auxiliar aquele a quem se ofendeu prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. É reparar o mal. Reparar todo o mal que se fez, pelo bem que se possa fazer. Diz que a contabilidade divina funciona dessa forma. Todo o bem que se faz, anula o mal que se fez. Veja que contabilidade extraordinária. Então vale a pena nós pensarmos. E para que nós não nos esqueçamos dos procedimentos, dos nossos conflitos existenciais, nós temos que nos lembrar de uma coisinha que muitas vezes faz parte das nossas vidas, o ressentimento. Imagine, nós espíritas ressentidos, o ressentimento de Joana de Angeles permanece com um especial arquétipo, sombra densa dominando os sentimentos humanos, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta, mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio e da afirmação dos seus valores éticos, dos quais decorrem o bem-estar, a saúde em várias expressões, alcançando então a proposta do luminoso. O que é que acontece quando nós ressentimos? Algumas vezes a nossa ânsia de poder, de fazer alguma coisa, acaba sendo, digamos assim, em desconformidade com aquilo que nós pretendíamos. Como nós somos, nos dizeres de Alfredo Adler, pessoas que temos um profundo complexo de inferioridade, nós nos inferiorizamos ainda mais. Mas substituímos aquele complexo de inferioridade por um de superioridade. Porque nós queremos pairar acima a circunstância que nos levou ao equívoco. Mas o que é que acontece? Nós nos ressentimos. Porque ressentir, a própria palavra diz, não é? Sentir outra vez, sentir novamente. Eu sempre digo que é o processo da vaquinha que nós fazemos. Alguém já viu uma vaca depois que ela come? E ela come pra caramba, ela come 40 quilos, mais ou menos, de feno ou de capim por dia e depois ela deita quando ela deita é aquela enorme barriga e ela fica se mexendo a barriga vai e vem é porque ela tem dois estômagos ela vai e vem vai e vem é o processo da ruminação quando nós nos ressentimos nós fazemos a ruminação mental porque nós ruminamos aquele assunto ele vai e vem vai e vem, vai e vem. É a mesma coisa, é o ressentimento. Então, veja o que é que acontece. Ela permanece como um arquétipo, é como uma marca antiga, arquetipo, lembra? Nós conversamos lá atrás, arque antigo, tipo modelo. Então, modelo antigo, é o que nós carregamos. Então, são comportamentos conflitivos. Mas o que é que nós devemos fazer? Então, diz nossa irmã, que o ser em si mesmo... Não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. O processo de evolução gera prazeres mesmo no cultivo do mal, no entanto são transitórios, servindo de medida para comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas com o sabor do adouro, duradouro. Então, veja que bondade da nossa irmã. Diz que nós não somos portadores do mal, mas nós experienciamos muitas vezes o mal. É da própria estrutura, dissemos há pouco. Se nós não errarmos, não conseguimos distinguir o acerto. Então, o que, é que acontece? No processo da evolução mesmo as atitudes equivocadas ou as, as más atitudes as nossas más inclinações de certa forma geram prazer é muito comum quando nós falamos agora há pouco a respeito do perdão, nós dizemos assim eu sou espírita, eu perdoei mas eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito naquele infeliz o que que é isso? na verdade é o um prazer decorrente do mal porque nós gostaríamos que acontecesse alguma coisa, aquela pessoa que nos fez o mal, ou aparentemente nos causou o mal. Então é o um prazer pelo mal. Mas, no entanto, são transitórios, porque mais dia menos dia, cai em si, ou como dizem os jovens hoje, cai a ficha. E quando cai a ficha, eu sempre imagino, depois que eu ouvi essa, essa palavra dos jovens, eu começo a me lembrar lá daqueles cassinos, né? quando bota a ficha, aperta e cai aquele monte de ficha, pronto. É a mesma coisa de cair a ficha. Aí quem sabe nós conseguimos conquistar as melhores coisas. Então, nossa irmã diz que muitas vezes os sentimentos que nós temos, que são às vezes violentos, eles acabam se transformando nos nossos conflitos. E para que, que nós temos que mudar esses conflitos? Porque parece que algumas vezes nós nunca vamos conseguir nos livrar deles. Porque nós ficamos ressentindo outra vez, ressentindo o tempo todo. Nós temos, nós vimos lá atrás, uma memória seletiva extraordinária. Ela é tão espetacular que ela consegue bloquear determinadas situações que nós vivenciamos e permitir que outras surjam, principalmente as chamadas memórias traumáticas. Nós temos uma capacidade incomparável, porque naquele assunto de quando a pessoa pergunta como vai e ele conta, começa a contar de problemas que passou. Se nós conversarmos com uma pessoa, encontrarmos uma pessoa, e estivermos conversando, daqui a pouco diz assim, mas eu nem me lembro que eu comi na hora do almoço. Mas se nós tivermos uma cicatriz qualquer, e a pessoa perguntar, nós respondemos. Contamos toda a história. É a nossa memória seletiva. Os fatos traumáticos, diz o doutor Jorge Andréa, que eles ressumam com mais facilidade. Aqueles núcleos em potenciação, que não foram ainda bem digeridos, eles ressumam ao nosso consciente e acabam, então, trazendo essa nossa memória seletiva à sua altivez. Ele diz que quando nós conseguimos, então, abandonar esses núcleos, que já não devem nos incomodar mais, nós conseguimos, então, com que a nossa capacidade mental seja muito mais apropriada àquilo que nós devemos. Então, de Joana de diz que muitas vezes nós somos portadores de alguns complexos, não é um só, algumas vezes nós temos outros, mas, no entanto, ao invés de nos mantermos sempre armados, porque às vezes nós nos armamos contra tudo. Nós estamos sempre armados, imaginando que toda vez que alguém comenta, nós pensamos assim, é para mim. Faz parte, é. Nós sempre imaginamos que alguém falou alguma coisa diretamente para nós. É uma coisa estranha. Mas o que é que, que essa pessoa quis dizer para mim? Não é? Nós temos esse problema emocional. É um dos processos mais fantásticos da nossa evolução. Então, veja, o que é que a nossa irmã diz? Que o processo da evolução serve, mesmo estabelecendo o princípio do mal, compararmos para que nós saibamos desferir o bem e o mal. É a história que já contamos diversas vezes, a separação do joio e do trigo. As nossas mais inclinações e das nossas virtudes. Então, ressentimento, mais um dos conflitos. Mas tem um outro conflitozinho que não é tão conflitozinho. Ele é bem voraz. Nossa irmã chama nos a atenção para a droga adição. São muitos os adictos na vida de hoje. Ela diz que a droga adição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Ela diz que o prejuízo orgânico, que são decorrentes dessas perturbações, oriundas da droga drogadição, agem diretamente sobre o nosso sistema nervoso central. Agem dentro da nossa área cerebral, que é o grande instrumento de comunicação do ser espiritual. Alguns anos atrás, eu não me recordo nem o nome do autor, infelizmente, nem o nome do livro. Mas ele fez uma série de ensaios com o chamado SPECT, que é alguma coisa em que a pessoa ingere ou injeta-se no corpo dela um determinado produto, ele é colocado nessa câmara de SPECT e aí vê-se a movimentação cerebral. É o que antigamente nós vimos nos... É, eletroencefalogramas, né? só que diferente, agora através de imagens. E ele começou a ver, através de uma série de adictos, das mais variadas formas, que há como se fosse um ponto do cérebro, e não é um ponto, são áreas localizadas no cérebro que deixam de funcionar. Pelo uso da maconha pelo uso da cocaína, pelo uso até exagerado de café, por exemplo. Acaba gerando determinados transtornos na, hora, na área cerebral. Infelizmente, qualquer dia, se eu me recordar na próxima, eu trago, eu tenho o livro em casa, mas eu não me recordo efetivamente do nome do autor. Faz muitos anos que eu li. Mas eu me lembro dessas essas, é, imagens do espectro que ele no, imprimiu no livro, que nos dão uma ideia. Então, o Chico Xavier passou por uma experiência inusitada em determinada época. Convidaram ele para fazer uma experiência com o LSD. Veja que o LSD havia sido utilizado na antiga Cortina de Ferro, na região da Tcheco-Eslováquia. Nós vamos encontrar Stanislav Grof, por exemplo, que era um médico-psiquiatra, e que é um dos autores da psicologia transpessoal, fazendo experiências em um nosocômio do qual ele era o diretor, com a injeção do LSD-25 em alguns pacientes, mas era uma injeção bem pequena para que eles adentrassem os chamados estados alterados de consciência e pudessem relatar algumas das suas manifestações. Alguns anos fazendo essa experiência, ele começou a ver que alguns daqueles pacientes começavam a trazer histórias lúcidas a respeito do passado. Eles diziam, mas eu já fui tal coisa, e ali eu me equivoquei, por isso que hoje estou nessa condição. Eles tinham lucidez quando se transportavam a vida do passado, e quando retomavam a experiência atual, eles perdiam qualquer tipo de manifestação plausível, compreensível. Então, era uma forma de se ativar, digamos assim, determinadas áreas áreas cerebrais. O Chico Xavier, como era a grande antena parabólica, antena paranormal que nós conhecemos, certa vez o convidaram para que ele fizesse uma experiência com a injeção de LSD. Então, ele foi perguntar ao Emmanuel, Emmanuel disse a ele que ele aguardasse, que ele mesmo lhe faria uma experiência muito particular. Decorridos alguns dias, através dos desdobramentos do sono, ele fez com que o Chico ingerisse um determinado produto cuja base seria a mescalina. A mescalina nada mais é do que o LSD. O Chico retornou ao corpo e, no dia seguinte, ele parecia que via cristais em todas as coisas. Ele estava exuberante, chegou no local de trabalho, abraçou todo mundo, beijou todo mundo. Não que isso não fosse normal, mas sem exageros. Ele estava todo exagerado e sorria para cá. Foram três dias em que ele parecia que estava andando por sobre as nuvens. Até que então Emmanuel lhe leva novamente no desdobramento do sono e oferece uma outra dose da mesma mescalina. Na manhã seguinte, ele amanhece num mau humor horrível, que era totalmente incomum no Chico. Ele chega ao local de trabalho e já não cumprimenta ninguém. E passa aqueles dias aturdido por tanto mau humor, por tanto pessimismo. Então Emmanuel ele aparece e diz assim, agora você precisa curar-se desse teu mal. Vai um hospital e ajuda a cuidar dos enfermos. Ele foi, decorridos mais alguns dias, ele já estava melhor, e mandou aparecer e disse assim, pois é, agora eu vou lhe relatar a sua experiência. Veja, o nosso cérebro levou milênios, milhares de séculos, para ser formatado da maneira em que está na atualidade. E ele está preparado para receber aquilo que, para o qual ele foi preparado. Todas as vezes em que nós injetarmos, Qualquer coisa no nosso corpo, o reflexo automático é no sistema nervoso central. E quem é o grande ordenador do sistema nervoso central é o nosso cérebro. Então ele diz, cuidado, porque se nós deixarmos de ocupar o nosso cérebro, ou se nós quisermos adiantar o nosso cérebro, tanto um quanto o outro vai nos trazer problemas. Ou pareceremos um idiota completo, fazendo graça para todo mundo, ou então nós pareceremos as pessoas mais pessimistas da história. Então, cuidado que se tem que ter. Então, quando nós nos permitimos exercer sobre o sistema nervoso central esse predomínio perturbador, é hora de nós pensarmos em mudar. Então, nossa irmã diz que, como fator principal, tem que haver o interesse do paciente na própria recuperação, que torna-se indispensável porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surge confiando em resultados futuros. Porque, diz nossa irmã, que todo aquele que é adicto de alguma coisa, ele conhece o seu próprio comportamento. O seu comportamento criticável, o qual ele é portador, ele reconhece em si mesmo. Mas então o que é que ele faz? Ele torna-se um dissimulado. Torna-se agressivo. Mendaz, mentiroso. Por quê? Porque ele quer se defender. Ele quer validar aquilo que ele faz. Então o que, que acontece? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que consumimos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que o André Luiz ditou ao Chico Xavier, Há alguns momentos muito peculiares em que, por exemplo, eles vão visitar um bar noturno, em que as pessoas estão ali sem bebedando, estão vinculados ao tabagismo profundo, então estão dentro dos alcoólicos e entre dos tabagistas. O que é que acontece? André percebe que diante daqueles seres que eram os portadores do corpo físico exalavam substâncias que eram provenientes do tabaco ou do álcool. E o que, que acontecia? Aqueles espíritos que estavam em derredor funcionavam como verdadeiros vampiros. Porque eles sugavam as energias, porque eles haviam desencarnado. Veja, se nós fumarmos, ninguém faz, cada um faz o que quiser, pelo amor de Deus. Se nós formos tabagistas ou se nós formos alcoolistas e gostarmos de enveredarmos ou pela bebida, pelo tabaco ou por outra coisa qualquer, quando nós desencarnarmos, o que é que vai acontecer? Determinados hábitos não se abandonam com facilidade. Nós temos necessidade, às vezes, de reestruturarmos o nosso sistema orgânico. Porque o doutor Jorge André diz que possivelmente os espíritos que se encontram mais adiantados do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, espiritual, quando nós desencarnamos, é bem possível que a exemplo do que acontece com a borboleta. Lembra o que, é que acontece com a borboleta? Ela sofre a estólise, que é a perda de tecidos. E a histogênese, que é o nascimento de tecidos. Quando ela sai do casulo, aquele aperto que dá, o que, que acontece? E a histólise, ela perde alguns tecidos. E depois que ela sai, ela começa a abrir as asas e novos tecidos surgem. A histogênese, o novo tecido que surge. Então, ele diz que possivelmente, quando nós o desencarnamos em determinadas condições, nós conseguimos que a histólise libere a parte inferior, que a parte que nós não necessitaremos mais, que a área do sistema genésico ou do sistema excretor, se nós não necessitarmos de alimento, nós não necessitamos de aparelhagem sexual, então nós podemos perder, mas a parte de cima permanece. Agora aqueles que não estão ainda em um patamar mais avançado, podem estar completos, e por estarem completos, têm determinadas necessidades. Acompanham a sexualidade abrupta, acompanham aqueles vinculados aos vícios do sexo, do tabaco, do álcool, da cocaína, e servem como vampiros porque ainda precisam, necessitam aspirar aquela situação. Então, são os verdadeiros vampiros, o cuidado, então, que se tem que ter em relação à chamada drogadição, seja ela qual for. Mas, se nós temos esses pequenos probleminhas, existe um que nós conversamos lá atrás que acaba sendo praticamente uma das maiores problemáticas que todos nós temos passado, o chamado vazio existencial. Segundo Rolomei, como nós citamos lá no início, desde a década de 1950, é aquilo que vem aturdindo a sociedade humana. O vazio existencial, a forma de copiar, a forma de nos espelharmos em comportamentos nem sempre os mais adequados. Então, nossa irmã diz que, em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta, durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. O que é que acontece? Quando nós temos determinadas atividades, que são as atividades naturais da nossa vida, nós cumprimos com ela como se fosse quase um ritual. Lembra quando nós conversamos a respeito de um homem integral? Nossa irmã toma da obra, do exemplo da obra de Emílio Mirei Lopes, que havia escrito os quatro gigantes da alma, em que ele fala do ódio, do amor, do dever. E ela, então, transforma aqueles gigantes da alma em situações mais atuais, como, por exemplo, a rotina. Então, nós cumprimos determinadas coisas, as nossas responsabilidades mínimas, no trabalho, por exemplo. E voltamos para casa, fazemos exatamente a mesma coisa todo dia. É uma coisa, é uma rotina. Logicamente que determinadas características têm que ser obedecidas. Então, às vezes, nós brincamos. Né? Uma, uma amiga nossa, psicóloga, certa vez ela disse assim, há uns anos atrás, eu já não faço mais essas experiências, mas eu fazia naquela época. Ela disse assim, se você quer ver a sua esposa irritada? Eu disse assim, mais ela fala assim, um pouquinho mais, ó Eu falei, tá bem. Faz o seguinte, chega em casa, se você chegar antes, dá um jeitinho de chegar antes e estaciona o seu carro no lugar da vaga dela. Eu falei, bom, deixar irritado é uma coisa, agora brincar com fogo é outra. vocês falei, tá bem. Quando chegou, ué, por que você estacionou no meu lugar? Eu falei, tem duas vagas, eu tenho que estacionar no outro lugar. Ué, coisa estranha. Mas por quê? Eu falei, não sei, eu cheguei, estacionei lá. Mas tem algum problema? Não, não tem. Ah, tá bom. Passou alguns dias, eu tinha uma segunda dica. Porque às vezes nós sentamos nos mesmos lugares, nas mesas. né? Um senta aqui, outro um tá ali. Em casa sempre foi assim. Ela falou assim, toma o lugar de alguém. Eu falei, bom, essas experiências são quase dinamite pura, hein? enfim, vamos tentar. Aí eu peguei e sentei no lugar da minha filha. Ela chegou, ué, pai, por que, é que você está sentado no meu lugar? Eu falei, mas lugar não é seu, não tem seu nome. É, mas você, hein? Não, que que foi? E começou a ficar nervosa eu disse, mas senta no meu lugar. Você quer, você quer, eu não, deixa que eu sento aqui. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu conversei com essa amiga e disse assim, olha as experiências são razoáveis, porque nós percebemos que, de fato, a rotina é algo que acaba, de certa forma, travando-nos, deixando-nos inermes, como diz nossa irmã, em determinadas situações. Mas não dá para abusar. Essa assim, dá. Eu falei, meu Deus do céu. O que é que você pretende que se faça? Um dia sim, um dia não, você muda de vaga de cá. Eu falei, jamais. Toda experiência tem que ter um limite. Eu cheguei ao meu limite, não me fale mais em vaga de automóvel nem cadeira da sala, por favor. Tá bom? E assim são as nossas experiências. Nós percebemos que nós temos algumas coisas rotineiras. Então, o que é que faz? Nós temos o sofrimento do vazio existencial. Porque quando nós chegamos em casa, fizemos tudo aquilo que precisamos e, de repente sentamos na frente da televisão, pegamos o jornal, e não fazemos nada diferente. Parecemos uma máquina que faz isso o tempo todo. Então, o que, é que acaba gerando, de Joana de Ângeles, que quando nós somos dominados por esse vazio existencial, ele parece que nos transmite uma inutilidade de lutar. Porque parece que nós nos acomodamos àquela situação. E como ela nos parece cômoda, pelo menos, inicialmente, nós vamos nos moldando e nos modelando a ela. Então, o que, que acontece? Nós nos tornamos meio que indiferentes. Significa que o vazio existencial está tomando conta das nossas vidas. O problema é quando ele começa a transbordar. Quando ele começa a trazer os seus problemas quando ele se transforma em uma grande problemática, e na maioria das vezes é o que acontece. Veja, o que é que pode surgir de um vazio existencial? Fobia social. Porque nós nos acostumamos a ficar em casa e não queremos sair. Fobia social. Consciência pesada. Mas será que gera consciência pesada? Porque gera baixa autoestima. Gera compulsões alimentares, coisa mais gostosa do mundo. Ficar sentado no sofá, comendo um pote de sorvete. Todo filme americano mostra isso, e que é bom, é bom. Não é? Uma barra de chocolate. Mas começa a trazer transtorno disforme. O que é o transtorno disforme? É um diagnóstico que caracteriza uma pessoa com extrema preocupação com relação a um defeito imaginário. Porque como nós não temos o que fazer, nós somos o que nós pensamos. E aí nós resolvemos pensar, como é que dizem? Abobrinhas. E dentre as abobrinhas que nós pensamos, ai meu Deus, eu devo estar passando mal. Ai estou, com, ai estou com falta de ar. Ai estou com dor. Ai... São os defeitos imaginários que nós pensamos, as doenças imaginárias que muitas vezes nós levamos adiante. Vamos ao médico, o médico não encontra nada, absolutamente nada. Eu me recordo, uma história que foi narrada, daqui a pouco eu lembro o nome do médico, mas ele recebia, todos os anos, no seu consultório, uma senhora. E essa senhora dizia assim, doutor, eu quero fazer todos os exames, porque eu tenho certeza que eu tenho câncer. O doutor Dipak Chopra. Ele então fazia todos os exames. E mostrava a ela, disse, a senhora não tem nada. Doutor, o senhor viu, tem certeza? Ela disse, absoluta. Mais um ano. Ela voltava, doutor, eu estou com câncer. Vamos fazer todos os exames. E esses exames foram se repetindo por duas décadas. 20 anos. E ela chegou nesse vigésimo ano e disse assim, doutor, o senhor vai repetir toda outra vez, mas, fala, mas minha senhora faz 19 anos, que nós fazemos todos os testes, e a senhora imagina que tem um problema cancerígeno, a senhora não tem nada, vamos fazer. E fez, e apareceu, ela tinha um problema renal, ela tinha câncer. E o doutor de Pachoppa disse assim, meu Deus, a senhora tem um nódulo, ela virou para ele e botou as duas mãos na cintura. Quando a mulher bota a mão que nem chic, como é que é, que nem açucareiro, é um problema. E disse assim, e botou o dedo, em riste, com a outra mão assim, no rim, né, atrás do rim. E disse assim, doutor, faz 20 anos que eu estou dizendo para o senhor que eu tenho câncer. Então veja, que problema. Mas gera. Ansiedade generalizada, como reflexo da ansiedade, dor de estômago, enxaqueca, pressão alta, taque cardíaco, suor excessivo, ou a depressão, tristeza, desânimo, falta de motivação, queda do sistema imunológico. Veja quantas coisas quando nós criamos esse grande vazio em nossos corações, então diz nossa irmã que, na verdade, o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando a pessoa uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático, como ocorre com seres vegetal e animal, mas dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos que são resultados das conquistas já conseguidas nas existências transatas. Então ela diz que, se nós perdermos o nosso si, o nosso ser, o que é que acontece? Nós não conseguimos atingir os objetivos, nós não conseguimos atingir Aquele momento crucial que é onde nós nos encontramos diante daquelas asas extraordinárias que nos levam aos altiplanos da felicidade, da evolução. A asa da moral, a asa do intelecto. Então ela diz assim, quando nós estamos vinculados a um profundo vazio, nós necessitamos de uma terapia profunda para recuperarmos a finalidade consciencial, onde nós transitamos. Nós temos que retomar a nossa consciência. E como é que nós fazemos? Insiste, até conseguir. Jesus dizia que só seria salvo aquele que perseverasse até o fim. Era uma proposta psicoterapêutica. Porque se não perseverar, não vai conseguir. Então, para perseverar, diz nossa irmã, então, que é necessário estabelecermos o princípio da coragem. Ela diz que a coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas em face dos valores benéficos que propicia o espírito e a existência de si mesma. Encontra-se radicada no cerne do ser, em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução. No processo da evolução antroposócio psicológica as alterações de níveis dão-se a cada momento, porquanto, conquistando um patamar de realização pessoal, outro logo surge, convidando ao avanço refagrável, E ela continua dizendo que, na verdade, é preciso que a autoconsciência ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e a repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, a vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar, nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Então é preciso ter coragem. É um ato, diz nossa irmã, de bravura moral. Mas por que de bravura moral? Porque é uma virtude que deve acompanhar o nosso sentimento humano. Porque quando nós temos essa coragem de lutar, ela não é uma simples compensação, não. Ela, na verdade, é uma decisão. Então nós sempre podemos fazer mais do que isso. Sempre temos algo mais a fazer alguns anos atrás, nós lemos uma história que possivelmente é do conhecimento da maioria dos senhores. Mas na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, havia um menino, ele estava na idade de 6, sete anos, e era portador de um carcinoma terminal. Estava internado no hospital, e vendo que se tratava nos últimos dias a sua mãe, muito jovem, tinha vinte e poucos anos, pouco abaixo dos trinta anos, conversando com ele, lhe perguntou, Billy, meu filho, o que, é que você iria, o que é que você gostaria de ser quando você crescer? Mamãe, eu não vou chegar lá, mas eu gostaria muito de ser bombeiro. Verdade, meu filho, pois é. Então a mãe foi ao departamento dos bombeiros da cidade de Phoenix, e conversou com Robert, que era aquele que o, estava naquele momento comandando aquele pelotão, e narrou-lhe a história do filho. Isso era uma segunda-feira, então Robert virou-se à mãe e disse assim, a senhora teria condição de trazê-lo aqui na quarta-feira? A senhora me dê as medidas dele? Que eu vou mandar fazer um uniforme, com as botas, com tudo. Mas o senhor consegue fazer? Ele disse, sim, todos os nossos uniformes são moldados aqui mesmo. O senhor consegue fazer isso para o meu filho? Minha senhora, nós podemos fazer muito mais. Traga-o aqui. Quando chegou no dia atrasado, ela, depois de conseguir convencer os médicos, afinal, o jovem estava muito próximo da morte, levou-o até o corpo de bombeiro. E quando ele chegou lá, naquela cadeira de rodas, lhe colocaram em pé ele lhe vestiram com todo aquele vestuário de bombeiros. Ele ficou tão feliz. E naquele dia houve três chamadas de incêndio, de ajuda. Ele acompanhou os bombeiros para cá, acompanhou os bombeiros para lá. Acabou o dia tão feliz e perguntou ao comandante, o senhor, pensa mesmo que eu sou um bombeiro? E disse assim, pois é, Billy, e um dos melhores. O jovenzinho voltou ao hospital e pensaram que ele morreria na semana seguinte, ele viveu mais três meses. E quando estava mais próximo, e que possivelmente seria irreversível, a sua mãe ligou o corpo de bombeiro e conversou novamente com o Robert e disse assim, ele está no final. Os senhores poderiam mandar alguém aqui do corpo de bombeiro? Ele disse assim, minha senhora, nós podemos fazer muito mais avise ao pessoal do hospital que vai chegar uma viatura do corpo de bombeiro com as sirenes todas ligadas, mas não é um problema de incêndio, é uma homenagem que nós faremos a um bombeiro amigo e quando chegou naquele horário previsto, chegou aquele enorme carro de bombeiros, colocaram a escada Magiros na direção da janela do quarto em que Billy estava internado e 16 bombeiros subiram a escada e entraram dentro do quarto Billy tomou-se de uma emoção e perguntou assim, vocês pensam mesmo que eu sou esse grande bombeiro? E ele disse assim, sim, Billy, você é o melhor de nós. E todos eles o cumprimentaram e desceram de volta e foram embora com aquela sirene e tudo mais. No dia seguinte o jovenzinho morreu, mas eles fizeram muito mais. Então diz nossa irmã que a coragem é fazer muito mais. O que é que eu posso fazer? Posso fazer... Muito mais do que isso. Porque é ali que nós conseguimos conquistar, segundo nossa irmã propõe, o início da proposta do amor. Porque ela diz que o amor é a mais elevada e digna realização do self, que se identifica plenamente com os valores da vida, passando a expandir-se em formas de edificação em todas as partes. Veja que, ao longo de diversos e diversos milênios, até que nós atingíssemos o estado de humanidade, o que é que nós passamos pelas mais diversas experiências? Do egocentrismo, por exemplo. Era ser, se nós olharmos os primeiros povos, as suas civilizações, nós vamos perceber que a primeira parte era a autopreservação. Simplesmente aquilo que falasse do umbigo para baixo. As nossas necessidades primordiais. Com o passar do tempo, nós vamos nos tornando egocentristas. Depois, egotistas. Porque nós somos dotados de um egoísmo exacerbado. Mas, no entanto, de alguma forma, eles são responsáveis pelas nossas aquisições emocionais. Porque a partir daí é que nós começamos... Mais uma vez, separar o joio do trigo. Então, quando nós conseguimos adentrar esse estado de equilíbrio mais elevado, é que nós conseguimos, então, a mais elevada e digna realização do self. Lembrando que o self é o nosso ser espiritual. Então, nós nos identificamos plenamente com valores da vida. Expandimos, expandimos formas de edificação em todas as partes. Então, nossa irmã prossegue dizendo que o incomparável psicoterapeuta Jesus bem definiu o sentido do amor ao explicar ser ele fundamento essencial a uma existência feliz, conforme a excelente síntese, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Então diz nossa irmã que nessa admirável proposição de terapia libertadora, estão os postulados essenciais do amor, que para fins metodológicos, invertemos a ordem apresentada para a nova análise, amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar-se a Deus. Então ela diz que a viagem do amor é sempre de dentro para fora, que não tem ornamentos exteriores, mas no entanto, é necessário que algumas vezes, até por imaturidade psicológica nós não conseguimos compreender a máxima da proposta de Jesus, ela diz que nós estamos muito acostumados a negociar nós muitas vezes imaginamos que a experiência do amor é uma negociação ela tem que ser revestida de outros interesses, ela diz, que acabam, de certa forma, despertando o que A cobiça. E acaba facultando uma ansiosa necessidade de se obter lucros. Mas quando nós começamos a entender que a proposta admirável da terapia libertadora, que se inverte ao se propor amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar-se a Deus, é o que nós devemos fazer. Porque o que é amar-se a si mesmo? Não é determinar para si sentimentos egóicos, egoístas, não. Esses já devem estar sendo abandonados. Nós devemos elencar, eleger para nós, tudo aquilo que a vida possa nos oferecer de melhor. Aquilo que nós possamos fazer em prol de nós mesmos, sem deixarmos de lado o nosso próximo, sem o incomodar, sem nos tornarmos egocêntricos, egoístas, não. Nós nos amamos a amor porque diz nossa irmã que só quem se ama consegue amar o próximo. Porque quem não se ama despeja sobre o próximo as suas frustrações, os seus anseios, as suas próprias necessidades. Usa o próximo como espelho, quer combater no próximo aquilo que não consegue combater em si mesmo, porque não se ama. Então é necessário amar-se a si mesmo em primeiro lugar e depois, como consequência, amar ao próximo. E não despejar nele as nossas necessidades, não. Tentar compreender que ele é portador de um sistema emocional semelhante ao nosso. Que os seus equívocos são semelhantes àqueles ou que nós já cometemos ou que ainda estamos cometendo. Então, como consequência do alto amor e do alo amor como diz nossa irmã, nós vamos amar a Deus. Porque João Evangelista escreveu que como é possível alguém amar a Deus, a quem nunca viu, se não consegue amar ao seu próximo, a quem já viu. Então é preciso que nós mudemos. Então diz nossa irmã que de fato esse amor é amando-se a si mesmo. É que aí o indivíduo amadurece os sentimentos de compreensão da vida, dos deveres para com a auto iluminação de crescimento moral e espiritual, exercitando-se nos compromissos relevantes que o tornam consciente e responsável pelos seus deveres. Identificando os valores reais e os imaginários, descobre os limites, as imperfeições que lhe são comuns e luta a fim de superá-los, trabalhando-se com empenho e com bondade, sem exigências desnecessárias nem conflitos dispensáveis, perdoando-se quando erra e repetindo o labor até realizá-lo corretamente. Então o amor, diz nossa irmã, ele não é acidental, ele não é ocasional, ele não é biológico. Ele é de ordem espiritual, porque ele é espontâneo. Nossa irmã Amélia Rodrigues, ela quando narra um momento muito particular, quando Jesus era levada ao Gólgota, carregando aquele madeiro infamante, como ela diz, que na verdade era a trave horizontal, que já pesava uns 70 quilos. O Divaldo narra que Jesus devia ter 1,78m, 1,80m, e deveria pesar pouco mais do que esses 70 quilos. E até hoje dizem algumas pessoas que dificilmente nós conseguimos carregar um peso que seja maior do que o nosso. Então aquela trave horizontal já devia pesar lá os seus 60, 70 quilos. E quando ele passava pelas ruas estreitas que levavam lá do palácio da Antônia, onde estava Pilatos, até o monte da, do Gólgota, eram ruas estreitas, as pessoas iam se aglomerando e Jesus já havia sido sacrificado de muitas formas. Havia passado pelas mãos de Anás e Caifás, Herodes Antipas, voltado outra vez, então, a Pilatos, onde foi açoitado. Estava exaurido, estava exausto. Então, o centurião foi tomado de compaixão. Perpassou os olhos pela multidão, avistou um homem e o chamou. Era Simão, da cidade de Sirene, que ficou conhecido como Simão, o Sirineu. Então, diz Amélia Rodrigues, que quando ele se aproximou de Jesus... Ele já ouvira falar a respeito dele, das suas propostas renovadoras, ele já o admirava, mas naquele momento ele passou a amá-lo. Então ela disse que o amor é assim. Ele vem, toma do coração e reina absoluto. É o amor. Essa grande proposta de amar-se a si mesmo, agir-se corretamente saber perdoar-se a si mesmo, repetir, repetir, até que nós possamos realizar com retidão, corretamente, tudo aquilo que precisamos, para que nós possamos abandonar esse nefasto condicionante dos nossos conflitos existenciais, para que nós possamos conquistar a nossa paz, para que nós possamos conquistar a nossa maturidade. Então, os conflitos existenciais, eles vão usar, eles vão aparecer, eles vão surgir, mas depende de cada um de nós o empenho pessoal para que nós possamos deles nos deslindar, para que a nossa vida se dê como havia proposto Jesus, em abundância. Que Jesus o Mestre, então, nos abençoe, nos conceda muita paz e que possamos estar juntos daqui a duas semanas, e mais um dos nossos encontros, dessa vez falando da paz e da saúde. Boa semana, boa quinzena a todos. Obrigado.